0: El caso de Brittany Phillips Brittany Ivona Sarah Phillips nació el 4 de octubre de 1985 en St. Petersburg, Florida, Estados Unidos. Fue la segunda hija de la doctora Maggie Singman, cuyo primogénito llamado Josh era solo un año mayor que la hermanita. El padre de Brittany no fue realmente una presencia activa en su vida fuera de su primera infancia, que fue cuando sus padres se divorciaron. Tanto Brittany como Josh fueron criados por su madre, Maggie, con quien vivieron por un tiempo en Florida y luego en Kentucky durante un breve periodo de tiempo. Fue en 1991 cuando esta pequeña familia se trasladó a Oklahoma, que resultó ser su hogar permanente. Brittany y Josh estaban muy unidos, aunque como suele suceder en cualquier relación de hermanos, sobre todo en aquellos tan cercanos en edad, los dos tenían una cierta rivalidad, pero al final siempre reinaba la hermandad y el cariño. En su infancia, Brittany empezó a expresar su interés por la actuación y el modelaje, aunque era de estatura baja para el promedio de su edad, eso no fue una limitante para la entusiasta niña, que pronto se convirtió en una persona muy natural a la hora de posar para la cámara. La inteligencia de Brittany empezó a ganarse elogios en la escuela, especialmente a medida que avanzaba en la secundaria Union High School en Tulsa. A pesar de ser increíblemente inteligente, guapa y con grandes logros, Brittany no era una de las chicas populares del instituto. De hecho, a muchos de sus compañeros les parecía que Brittany no tenía muchos amigos íntimos. Más bien, era simpática con todo el mundo, pero mantenía cierta distancia. Era la clásica chica que saludaba a todos, pero no tenía grandes vínculos. Brittany se graduó en el Union High School en mayo de 2003, con 17 años. Era más joven que muchos de sus compañeros, pero ya estaba en camino de averiguar ¿Qué quería hacer con su vida? Tras la muerte de su abuela a causa del cáncer, Brittany había decidido dedicar su vida a la química. En concreto, quería estudiar el cáncer y, con suerte, ayudar a encontrar una posible cura para la terrible enfermedad que cobra tantas vidas anualmente. Gracias a sus excelentes calificaciones, consiguió una beca completa para estudiar química en el alma mater de su madre, la Universidad Ecker, en San Petersburg, Florida, pero según Maggie, Brittany nunca se consideró tan brillante. Siempre parecía atribuir las notas a sus buenos hábitos de estudio y, en cambio, trataba de convencer a los demás de que eran mucho más inteligentes que ella. Fue en agosto de 2003 cuando la jovencita emprendió su viaje rumbo a San Petersburg para asistir a la Universidad Ecker, pero solo duró un año allí porque la nostalgia le fue ganando la partida. Mientras estaba en Florida, empezó a echar de menos su casa y, finalmente, decidió asistir a clases más cerca de su hogar la primavera siguiente. En mayo de 2014, cuando se acercaba el final de su primer año de universidad, Brittany comenzó a recoger sus pertenencias para volver a Oklahoma, pero no podría ir a vivir con su madre, quien tenía su residencia en Chandler, donde trabajaba como consejera en un centro penitenciario femenino. Brittany tendría que vivir en Tulsa, a una hora de camino por lo menos durante un año, porque era el lugar donde estaba el instituto en el que estudiaría. Por fortuna para ella, todavía tenía varios amigos y familiares en el área de Tulsa, incluido su hermano Josh, con el que afianzó su relación en los meses siguientes. Ya ubicada en Tulsa, la jovencita vivía en un tranquilo complejo de apartamentos llamado Glen Eagles Apartments, actualmente conocido como Somerset Park at Union Apartments. Se trataba de una zona tranquila de la ciudad, no conocida por los delitos violentos, y estaba ubicada frente a la secundaria Union High School, donde la jovencita había estudiado. Brittany vivía sola en un apartamento del segundo piso, lo cual era un gran paso para la joven, que para ese entonces ya había cumplido 18 años. Brittany empezó a tomar clases en el Tulsa Community College, donde tenía varios amigos. Siguió planeando entrar en el campo de la medicina y centrarse en la investigación del cáncer, pero había decidido obtener su título de asociado antes de tomar más decisiones importantes en su vida. Corría el mes de septiembre de 2004 y Brittany había empezado a adaptarse a su rutina de asistir a clases. A menudo iba en auto con sus amigos de ida y vuelta a la escuela. Sin embargo, el lunes 27 de septiembre de 2004, Brittany estaba un poco malhumorada. Se puso en contacto con su madre y le dijo que estaba empezando a sufrir alergias estacionales, algo que le molestaba mucho. Había intentado concertar una cita con el médico, pero tuvo algunos problemas para hacerlo. Así que esa noche, alrededor de las 9, Brittany le pidió ayuda a Maggie. Por teléfono, Maggie le dijo a su hija que no se preocupara más y que dejara en sus manos la obtención de la cita para el viernes de esa misma semana. Tras acordar que Maggie lo iba a solucionar todo, Brittany... Le dijo que se preparaba para dejar a una amiga y compañera de clase que vivía a unos tres kilómetros de su apartamento y que luego volvería a casa y se acostaría a dormir. Esa noche, las últimas palabras que pronunciaron madre e hija fueron «te quiero». Durante los siguientes días, Brittany no se presentó a ninguna de sus clases, una ausencia que fue rápidamente notada por sus amigos quienes comenzaron a preocuparse, ya que no era una conducta normal en ella. Durante ese mismo periodo de tiempo, Maggie no pudo ponerse en contacto con su hija. Dejó numerosos mensajes de voz en el contestador automático de Brittany, pero no obtuvo respuesta. En la madrugada del viernes 1 de octubre de 2004, mientras caía una lluvia torrencial y los relámpagos iluminaban todo, alguien llamó a la puerta de la casa de Maggie. Cuando ella fue a abrir, se encontró con algo inesperado. Vio a un joven ayudante del sheriff que le preguntó su nombre y le dio una noticia que ningún padre debería escuchar. Su hija había sido asesinada. El cuerpo sin vida de Brittany había sido encontrado en su apartamento. La joven de 18 años había sido violada y asesinada. Al parecer. Los atroces hechos habían ocurrido varios días atrás. Maggie se dirigió inmediatamente al apartamento de Brittany y cuando llegó allí, el cuerpo ya había sido retirado del lugar por el médico forense. Por desgracia, nunca tuvo la oportunidad de volver a ver a su hija, algo que siempre le causó tristeza. Efectivos policiales dieron a conocer que el cuerpo de Brittany había sido descubierto en la noche del jueves 30 de septiembre de 2004. Una amiga preocupada había intentado saber cómo estaba Brittany esa misma noche después de no verla en clase ni saber nada de ella durante varios días. Fue a su departamento, pero nadie le abrió. Esta amiga fue quien llamó a la policía y les pidió que hicieran un chequeo de bienestar. Alrededor de las 9 de la noche de ese jueves, la policía entra en el segundo piso del edificio donde vivía Brittany. En la calle 65, dentro de la habitación de su apartamento, la policía encontró su cuerpo tirado en el suelo junto a la cama, en dirección contraria a cómo estaban alineadas sus almohadas y mantas. Al parecer, hubo un altercado antes de su muerte, y el apartamento parecía haber sido saqueado, aunque no se informó si finalmente el agresor había robado algo. Los restos de Brittany fueron identificados por la policía en la escena del crimen cuando los agentes compararon su rostro con la foto de un permiso de conducir recuperado en el lugar. A las pocas horas del hallazgo, el cadáver de Brittany fue enviado al médico forense para que se le practicara la autopsia. Más tarde se determinó que la causa de la muerte fue el estrangulamiento, pero se desconoce si su asesino utilizó un objeto para hacerlo o si simplemente utilizó su fuerza y peso corporal para estrangularla. Los investigadores consideraron, al ver la escena, que la jovencita se defendió de su atacante. Esta apreciación se basó en detalles sobre sus restos que solo la policía conocía y que no se hicieron públicos, ya que son parte del secreto del sumario. Sin embargo, se dio a conocer de manera extraoficial que la policía encontró pruebas de que Brittany había sido empujada contra una pared al otro lado de la habitación, donde finalmente se encontró su cuerpo, lo que implicaba que, sin duda, hubo una lucha. Debido a que el cadáver tenía varios días de descomposición, los seres queridos de Brittany nunca pudieron ver su cuerpo, ni siquiera durante el funeral o el servicio fúnebre, que se celebró pocos días después el 4 de octubre de 2004. Aparte de la tristeza por su cruel asesinato, la fecha fue más dolorosa aún, porque ese día la jovencita habría cumplido 19 años, y en lugar de estar celebrando su vida y sus logros, todos los que la conocieron y la quisieron le estaban dando su último adiós. Durante todo el proceso, Brittany fue recordada por sus amigos, familiares y otros seres queridos que la describieron como la chica inteligente, divertida, bella y amable que habían llegado a conocer. Un cortejo fúnebre se dirigió al Rose Hill Memorial Park de Tulsa, donde se llevó a cabo el acto del sepelio. Según reveló más tarde la madre de Brittany, mientras se hacían las honras fúnebres, su mente estaba en otro lugar. Ella solo tenía un pensamiento en esos días y era terrible. Se preguntaba, cómo habían sido los últimos momentos de su hija. Esa idea la persiguió durante los años siguientes. Tuvo que luchar con el inquietante hecho de que su hija había sido asesinada apenas unas horas después de haber hablado con ella por última vez. Mientras tanto, los investigadores continuaban buscando evidencias que les permitieran llegar hasta el culpable del homicidio. Se descubrió ADN en la escena del crimen que se pensó que era el del culpable. Este ADN se encontró en dos muestras distintas que procedían de la misma persona y que no parecía ser de nadie previamente relacionado con Brittany. Pero debido a las limitantes tecnológicas de la época, la policía no pudo hacer mucho después de enviar el ADN a las bases de datos locales y nacionales, donde finalmente no coincidió con ningún registro conocido. No se escribió mucho sobre este ADN durante la primera década de este caso, pero en los últimos años, esa muestra de ADN ha salido bastante a la luz. De todos los detalles con los que los investigadores tuvieron que lidiar en este caso, el más desconcertante fue cómo pudo entrar el asesino al apartamento de Brittany. Después de todo, ella vivía en el segundo piso, lo que significaba que los puntos de acceso eran bastante limitados. Pero a medida que la policía aprendía más sobre la escena del crimen, aumentaban las interrogantes. Las puertas del apartamento de Brittany no mostraban signos de haber sido forzadas, ni la puerta principal ni la trasera que daba a un balcón privado del segundo piso. Esto implicaba que ninguna de las dos puertas había servido de entrada al asesino. Pero la policía no las descartaba. Era posible, aunque improbable, que cualquiera de las dos puertas se hubiera quedado sin cerrar y que el asesino se hubiera trepado al porche trasero. Además, estaban las ventanas del apartamento. Al igual que las puertas, no había señales de que se hubiera forzado alguna ventana. Sin embargo, en una revisión más minuciosa, los investigadores descubrieron que al menos una ventana tenía la malla mosquitera quitada, lo que proporcionó una posible respuesta, aunque habría sido toda una hazaña física para el perpetrador ingresar por allí. Esta posibilidad solo era comparable con la teoría de que ingresó por el porche trasero, lo que también habría requerido de una fuerza titánica. Aunque parecían poco probables, ninguna de las dos teorías eran imposibles. Sin embargo, la policía declaró más tarde que la retirada de la malla anti-mosquitos de la ventana podría haber sido una táctica destinada a montar una escena del crimen. Quizás la opción más realista, pero a la vez la más aterradora, era la posibilidad de que el asesino de Brittany hubiera accedido a su apartamento a través del ático, que compartía con otros siete apartamentos, los ocho apartamentos de su edificio, compartían un espacio en el ático, que tenía puntos de acceso en cada armario. Posiblemente, esto significaba que cualquiera de estos apartamentos tenía acceso a las unidades vecinas a través de este espacio compartido. No se sabe a ciencia cierta si fue así como el culpable logró acceder al apartamento de Brittany, pero la policía cree que hay una gran posibilidad de que así fuera, ya que un detective de 1,80 metros de altura pudo pasar fácilmente por la abertura del armario de Brittany en el ático. Eso significaba que un hombre de buena estatura habría podido entrar sin dificultad en cualquiera de los apartamentos del edificio donde vivía la joven. A lo largo de los años, la policía especuló con la posibilidad de que el asesino de Brittany hubiese entrado en su apartamento antes de que ella llegara a casa la noche del lunes 27 de septiembre de 2004. Es posible que, tras hablar con su madre y dejar a su amiga, volviera a su apartamento y fuera atacada inmediatamente. Sin embargo, no hay pruebas de eso y se desconoce la hora exacta de la agresión. Aunque la policía especuló que el ataque se produjo en algún momento, entre las 9 de la noche y las 8 de la mañana del 28 de septiembre. Aparte de eso, no se sabe mucho sobre la muerte de Brittany. Lo cierto es que, desde que perdió a su hija a manos de un asesino desconocido, Maggie se dedicó a luchar por que Brittany recibiera la justicia que realmente merece. Pero los años han pasado y el perpetrador del crimen sigue libre por falta de indicios que permitan su identificación plena en 2004 Maggi inició la caravana para atrapar a su asesino y ha recorrido el territorio estadounidense para mantener viva a Brittany en la memoria de la ciudadanía esperando conseguir algún dato que permita poner tras las rejas al homicida y llevando un mensaje a las familias de otras víctimas para que no se rindan ni desistan cada tres meses Maggi se centra en la búsqueda del asesino de su hija. Ya ha utilizado tres todoterrenos para llevar a cabo la exigente caravana para atrapar a un asesino, que la ha llevado a recorrer 48 estados en 17 años. El vehículo está cubierto con fotos de su hija y datos sobre su brutal violación y asesinato. La gente se acerca a su todoterreno por su valla publicitaria en movimiento mientras ella comparte la historia de la corta pero talentosa vida de Brittany. También habla de los hechos que rodearon el asesinato de la joven, con la esperanza de que acabe recibiendo una pista que pueda conducir al homicida. También aspira a que se puedan extraer lecciones de los problemas que han afectado la investigación de su hija. Desde 2004 a la actualidad, Maggi ha concedido innumerables entrevistas a los medios de comunicación de cada estado y también a medios nacionales. Además, se ha reunido con los departamentos de homicidios locales, funcionarios del gobierno y líderes de la comunidad. Espera que al recibir cobertura nacional pueda contribuir a mejorar las actuales leyes sobre violaciones y a crear conciencia sobre cómo los retrasos en todo lo relacionado con el ADN y los problemas de la justicia relacionados con las violaciones inciden en que ocurran asesinatos como el de Brittany e impiden que las investigaciones progresen hasta llevar a prisión a los responsables. Durante años, los detectives del caso pensaron que tenían el ADN del asesino y lo compararon con unos 3.000 hombres, pero nunca hubo una coincidencia. En 2019, Incluso tuvieron un retrato robot creado a partir del ADN, y eso les llevó a un hombre que coincidía. Sin embargo, ese hombre había estado en el apartamento de Brittany anteriormente y tenía una coartada para el momento en que Brittany fue asesinada. Así que nuevamente, la investigación quedó en cero. Maggie, pese a que no se ha podido encontrar al culpable, ha agradecido a las fuerzas del orden y a los voluntarios de Tulsa por haber ayudado en la investigación del caso de su hija y también a las empresas que han contribuido a concientizar sobre la causa y a promover la caravana para atrapar un asesino. Maggie admite que esta aventura ha sido desalentadora y agotadora, no solo para el alma, ya que tiene que contar sus días más oscuros, sino también para el bolsillo, ya que ha agotado sus ahorros en este empeño. Sin embargo, espera seguir adelante. sino para ayudar a resolver el caso de Brittany, sí si para mantener viva su historia el mayor tiempo posible. Además de difundir el asesinato no resuelto de Brittany, también ha estado presionando para que se lleve a cabo una reforma general de los procedimientos para la toma de muestras de ADN, no solo en Oklahoma, sino en todo el país. Ha animado a los legisladores y a los organismos policiales a que inicien la recolección de ADN en el momento de la detención, una ley que actualmente está en vigor en más de la mitad del país, pero no en todas partes. Con su impulso, Maggi pudo ayudar a aprobar, con éxito, una ley en Oklahoma en 2016, pero considera que el Estado ha ido arrastrando los talones. Esto quiere decir que ha actuado con una lentitud tremenda en la asignación de cualquier financiación para la recolección de ADN en los años posteriores. Entretanto, la madre de Brittany promete que va a seguir predicando la historia de su hija y las posibilidades de la recolección de ADN, datos que pueden marcar la diferencia a la hora de conseguir justicia para las víctimas.